0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Ну что, добрый вечер, уважаемые радиослушатели за окном у нас дождь в студии. Олег Шишкин Эраст здравствуйте с вами да. и Любовь Долотова за режиссерским пультом будет нам сегодня помогать. Э, у нас, как мы обещали, в прошлый раз, как обычно, в самом начале мы э, хроника с, политической мы, жизни да, да. Мы пытаемся связаться с Вашингтоном и узнать, как там наш Эдуард Ничего, что я говорю, наш наш Эдуард Лазанский, член республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Гражданин США, но по сути русский человек и болеющий за Россию. Эдуард, вы слышите меня?
2: Да, слышу. А вы меня? Отлично,
1: да, отлично. вас слышим. А если можно, Люба, сделать погромче немножко, да, чтобы наши радиослушатели услышали голос <coughs> правды из Вашингтона. Нет, У но меня там
2: здесь Канады. Я сейчас нахожусь в Канаде на конференции, так что
1: это голос. А ну, И... вы думали Конфера. из Вашингтона, тогда из Канады. Но все равно вы наверняка следите за событиями, которые происходят сейчас с выборами. В частности, нас интересует тема с Дональдом Трампом. И вообще, что сейчас... Каковы его шансы на продолжение выборной своей программы? И что сейчас там происходит?
2: Ну, тут у нас весело, нужно сказать. Это уже хорошо. То есть, последнюю, я бы сказал так, неделю речь уже не идет ни о безопасности, ни об экономике, ни о борьбе с терроризмом. Значит, главное сейчас, прошу прощения, это обнаженные женщины и аборты. Вот это, это интересно, сейчас...
1: это интересно, да. <свят> это гораздо интереснее, чем терроризм.
2: <свят> вот это сейчас такой момент. Ну, понимаете, тут работают высочайшие притехнологи, профессионалы. Трампа надо как-то остановить, вот. А у него такой характер еще взрывной. И в общем тогда удается. То есть,
3: шельмование шелковано. идет, да? А шельм- шельмовать
2: Не то что даже не только шельмование, просто его провоцируют. Ну, в частности, вот с чего все началось, я думаю, это уже, наверное, в России знают. Нет, в России
1: не знают. Говорите, нам очень интересно.
2: А, окей, я просто не хотел говорить то, что все знают. Нет, нет, нет. Началось с того, что, вы знаете, что есть в Америке есть ограничения на э, взносы. То есть нельзя просто взять так и дать там 100 тысяч долларов на на компанию какого-то кандидата. Да, да, да. Есть ограничения. Но как это обходится? Элементарно. Создается... Некоторая группа, которая называется Суперпак. Пак вот. это Political Action Committee. И она ф- формально не принадлежит никому. Она не поддерживает формально ни одного из кандидатов. Но понятно, что когда она формируется и когда людям говорят давайте сюда деньги, а там можно уже не ограничивать сколько угодно, поскольку нет конкретной фамилии. Ясно, что дают те, на кого этот пак рассчитан, но это как сказать, как правда, которая не ну многие не для прессы там и для всех ну конечно секрет удержать невозможно и вот неделю теперь, назад... теперь теперь
1: наши радиослушатели узнают вот этот секрет
2: да и вот неделю назад один из таких суперпаков который поддерживает круза но не фор... естественно без объявления этого выпускает фотографию обнаженной жены трампа а мы знаем что все да, знают, мы видели, она кстати, хочет. она
1: симпатичная очень. Хорошая да, жена.
2: красотка. Кстати, с, э, у Трампа практически все его жены славянки. У него, видимо, какая-то есть любовь. Хорошее mm-hmm. mm-hmm. качество, да. Молодец Трамп. Да. Да. Губа Первая жена была Иванка, на чешка. Вот э, третья, вот сейчас вот у него Мелани, это она словачка. Так что красотки. И вот выходит фотография, фотография в обнаженном виде. Э, она, поскольку была супермодель, то это, в общем-то, Вполне естественно. И спрашивает американский народ. Вы хотите, чтобы это была первая леди, как Соединенных Штатов? Ну Почему нет? Ну, В России бы поддержали. Это. И вот тут-то и Трамп допустил ошибку. Вот с моей точки зрения, он должен был просто гордо, знаете, вот такой, выше всех этих самых вещей, должен был сказать. Но вот видите, до чего Круз запускается? Он начинает уже... Значит, вот для такого значит, совершенно да, да, неуклюжего да. жеста э, жену противника э, изображать значит, в обнаженном виде. И он бы моментально в этом случае его рейтинг поднялся. А он не удержался и сказал, ну да, у меня жена, да, красотка, посмотри на свою. Вот. И Ну, вообще-то тоже неплохо,
3: честно говоря. Но он потерял
2: многих,
1: наверное, полных взрослых американских женщин, потенциальных избирательниц.
2: Ну, а дальше еще будет интересный проработка. Сейчас я к ним перейду. Так вот, он показал фотографию жены Круза, а у нее были проблемы, там депрессии, э, вот, и алкоголизма и, в общем, э, несколько фотографий, где она э, совершенно, он ее показал рядом со своей женой. И явно, как говорится, то есть э, э, все, э, все, в пользу этой Мелани. Но mm-hmm. тут э, как-то пресса, потому что она, главное ее остановить Трампа она начала обвинять не Круза, который, собственно, начал всю эту кампанию, а именно Трампа, что вот он применяет такие недостойные методы.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да.
2: И вот, э, вот Трамп, конечно, здесь совершил, мне кажется, такую очень большую ошибку, потому что тут же началась вся, вся пресса, никто ни словом не обвинил Круза, который, собственно, начал эту, говорится, грязную кампанию. А все обвиняют Трампа. Но дальше еще больше. Это произошло буквально под вчера. Один из репортеров задает ему какой-то вопрос совершенно дурацкий. Говорит, если в Америке Конгресс примет закон о запрете абортов, вот вы согласны ли наказать тех женщин, которые, собственно, будут делать аборт? И это был такой такой вопрос. На самом деле, никогда Конгресс такой закон не может принять. Это совершенно невозможно. Но он не сориентировался чем быстро и сказал, ну, раз она нарушили закон, они, женщины, то, соответственно, наверное, каким-то образом их надо наказать. Все. Тут началась вакханалия. Трамп хочет такая всех женщин. Все женщины против Трампа. То есть, уже все, я, я уже сказал в начале, про все забыли. Только вот то, что Трамп хочет такая женщина. То
3: есть, вот это чистое он... шельмование вот идет такое просто да. вот данном случае.
2: Трамп понял, что он совершил, что он, как говорится, что сказал не то. Тут же выпустил заявление, что он это не имел в виду. Что, в общем-то, женщин, конечно, наказывать не нужно э, Но закон тоже нарушать нельзя Начал как-то выкручиваться Это еще хуже было то есть ага, понятно.
1: Спасибо У нас э, вот сейчас мы удаляемся Перед рекламой Очень интересный рассказ Надеюсь, что через неделю мы продолжим этот разговор У нас в эфире был Наш замечательный э, Специальный корреспондент Программы «Конец света» Эдуард Лозанский Член э, республиканской партии Америки и, по своей сути, русский человек, который очень много делает для России. Спасибо, Эдуард. До встречи. А до я вам да. это не
2: рассказал. Ладно, до встречи.
1: Спасибо.
0: Конец света. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Конец света. Программа о геополитике. С Иростом Голумовым.
1: Ну что, продолжаем нашу программу. Да? Олег, напомните телефоны, пожалуйста, для слушателей.
3: 8 800 200 97 02, а также WhatsApp. 967-297-02. Пишите нам, звоните. Мы сегодня говорим об экономике. Вообще, что она из себя представляет?
1: Да, мы вот э, сделали такую маленькую вставочку о ситуации с нашим уже героем Дональдом Трампом, которого комментирует Эдуард Лазанский А главная тема, которую мы предлагаем сегодня осудить, об, обсудить, услышать, по Фрейду оговорку, осудить, это ситуация, которая сложилась в экономике России и вообще что сейчас происходит, куда мы идем. Мы бы хотели, чтобы нам... Мы хотели бы принять звонки от наших регионов, которые с мест бы нам рассказали о о плюсах и минусах нынешнего, нынешней экономической ситуации. Но я открою секрет. Мы с Олегом перед началом радиостанции решили разделить роли. Я буду ругать правительство, а он будет поддерживать. Хотя я думаю, он тоже не поддерживает, но это вот роль поддерживающая, это ну, ваш ну, сегодня хоть, хоть интригу-то
3: оставьте. Да. Я и, раз, интрига, да. я думаю,
1: есть, потому что, ну, то, что мы сейчас наблюдаем, никак не на, нельзя назвать осознанной политикой нашего правительства по выходу экономики России из кризиса. Я предлагаю послушать небольшой сюжет.
3: давайте.
4: Мировые экономики часто делят по такому показателю, как банковская ставка. Получается две группы. Одна страна с высокими ключевыми ставками, и другая с низкими. Когда у вас в стране низкая ставка в экономике оборачиваются в основном ваши национальные деньги. Низкие ключевые ставки примерно в 40 странах. Ставка Европейского Центрального Банка ровно 0%. В США полпроцента. В Японии одна десятая процента. В России этот показатель 11%. Однако поводов для паники нет. Экономика может эффективно развиваться и при такой ставке, уверен финансовый аналитик Владимир Брагин.
5: Когда мы говорим про высокий тогда нужно сравнивать их с чем-то. Это лучше всего, все-таки не сравнивать там, с ставкой или отрицательная ставка ЕСБ, и ставку нужно сравнить с инфляцией. Инфляция в России сейчас, ну, собственно говоря, где-то меньше, там, чуть-чуть, 8%. Но не напомню не так давно инфляция была, все-таки, там, достигала в прошлом 15 16 Та ставка, которую мы сейчас имеем, пищевая, да, она, на самом деле, пока это не смогло, там, настолько сильно сказаться в официальной экономике. Сейчас из-за того, что начали расходовать резервный фонд, объем рублевой ликвидности банковской системы увеличился. И банки уже не так завязаны на ЦБ, и в итоге у нас, собственно, банка, ставка межбанка, она оказалась уже ниже ключевой ставки. Поэтому, если говорить о том, что может ли экономика развиваться, я думаю, что может. Более того, положительные реальные ставки – это скорее нормальная, здоровая ситуация для экономики, потому что в этом случае компании, и ну, собственно говоря, должны все-таки, если инвестировать куда-то, то все-таки, чтобы отдача от инвестиций была сколько-нибудь значимой, да, чтобы это не было там близко к нулю отдача от инвестиций, как это в случае, например, отрицательных реальных Став... Ничего там катастрофического страшного сейчас в этих высоких ставках нет. Более того, рынок ожидает, что ставки будут снижаться со временем по мере снижения инфляции. Может быть не так а как раз из-за того, что реальная ставка, вот имеется в виду, на денежном рынке, она сейчас и без того ниже из-за профицитов
1: Вот вы знаете, вот я сейчас слушал и поймал все на мысли, что я ничего не понял, что он
5: говорит. Потому что
1: вот это та самая информация, которая морочит голову людям, которые, каждый день приходят за покупками в магазин и видят, что цены растут. То есть вот что сейчас происходит в экономике? Зарплаты заморожены, реально, реально зарплаты заморожены, пенсии и пособия заморожены, они не растут, а если растут, то незначительно. Пусть меня поправят ради которых мы сейчас ждем. Да, к этой темы. Давайте, да.
3: давайте мы на всякий случай еще раз сообщим О. телефон восемь восемьсот двести девяносто семь а также вот девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль Говорим мы сегодня о экономике, экономическом курсе правительства, куда он заведет. Да, но
1: вы, Олег, напрасно улыбаетесь. Я думаю, что вот этот сюжет Брагина, который мы слушали, это вы спровоцировали. Я почему?
2: Потому что
1: ничего разумительного. Вот он сейчас сказал фразу, которая меня смутила. Что экономика может развиваться и при такой ставке. Уже сказано, пересказано бизнесом, малым, средним, экономистами, экспертами, что экономика не может развиваться при такой банковской ставке, потому что извините, эта банковская ставка приводит к кредиту банка коммерческого. Я бы его пригласил в студию этого парня, который сейчас так э, так красиво говорил э, в этом сюжете, потому что кредит, он подходит к 20%. Потому что банк э, берет к 18%. Самые дешевые ставки это 17%. Вот я бы с удовольствием предложил этому человеку э, кредит э, под 20% с предложением открыть пекарню или автомастерскую. И я бы посмотрел, как в, экономическом, в условиях экономического кризиса, в условиях падения спроса, падения спроса, вы берете кредит по 20%, вы берете кредит по 20% и вы его в априори не можете вернуть. А потом приходят вот эти вот как на коллекторы и начинают э, давить ваших родственников. Кстати, вот эта э, борьба с коллекторами, она так и не завершена. Они по-прежнему приходят. Хорошо, да. вот тогда,
3: вы, тогда картина, которую, которую вы рисуете, она очень мрачная. Это фактически... Не,
1: она мрачная, Фак... она, она сегодня мрачная.
3: Фактически глупое правительство, которое вот позволяет вот эти большие группы... Глупые... Глупые... Ну, так получается. Вы, вы знаете,
1: не глупое правительство, правительство которая нацелена совершенно на другие парадигмы развития. Вот слово «парадигма» может кого-то пугает из слушателей. Правительство, которое смотрит в другую сторону, она пытается, слово сейчас скажу, аффилировать нашу экономику с той самой экономикой развитых стран, где банковская ставка равна нулю но мы не в состоянии состоянии, сидеть на двух стульях, понимаете? Давайте послушаем. Вокс-попули, да, да? голос народа. Говорите, здравствуйте. Валерий, здравствуйте.
6: Здравия желаю всей России.
1: Ну да, да. Да, вас слушает вся Россия. Давайте, Валерий. Мочите.
6: Абсолютно на стороне Владимира Владимировича Путина. Если раньше я к политике относился... Нейтрально, то есть сейчас у себя в кабинете я повесил его портрет. А у нас он второе, тоже висит,
1: у нас висит везде, да. да.
6: Второе, значит, для, для меня, я немножко занимался бизнесом, вот до сих пор не могу понять, или я совсем идиот, или, или идиоты где-то в другом месте. Когда так. мы в Америку отвозим свои кровные деньги, в том числе и мои деньги, как налогоплательщика, мы их сдаем Америке под целых. Не знаю, сколько там в десятых ставки. И этим же рейсом наши представители возвращаются из Америки э, уже с конкретно пяти-шестикратным преувеличением ставки.
1: А, я, я с вами... Вот скажите тогда, так у вас кому претензия? Вы поддерживаете Владимира Владимировича Путина, мы тоже а его любим. к
6: правительству у большие претензии. А, к правительству? Честно, нашему так. президенту я очень сочувствую, потому что люди, которые его окружают, и стараются иметь недвижимость, счета банковские, учить детей всех за границей. И если этих людей есть за что прижать, то как они ему смогут помогать?
1: Ну, более того, я вам скажу, что вы знаете, что у нас э, в правительстве есть миллиардеры, рублевые и долларовые миллионеры, причем официально задекларированными суммами и с активами в тех самых странах, о которых вы говорите. Но, но все-таки, все-таки, раз мы с вами не решили проблему, почему же все-таки
3: такие высокие, высокие невыгодные ставки, почему давится бизнес и насколько эта политика продумана или не продумана и что вообще-то за этим стоит. Да, вот, ну, ваша, вот ваша версия. Ну, прост, ну, только ну, прост, про, самыми простыми словами. Самыми вот,
1: да. простыми словами. Да. Мы сейчас находимся в ситуации, когда вот с курсом доллара к рублю mm-hmm. и с нефтяными ценами, когда у России появился шанс... Выйти на совершенно новый Экономический путь развития И действительно слово Импортозамещение Сделать а, а, реальной Программой вот, а, роста нашей экономики Я сложно сказал? Нет? Ну, ну немножко его да. Просто идет дождь, погода Поэтому не всегда правильно Какой в этом смысл? Вот какой смысл? смысл? В больших Смотрите, ставках. у нас сейчас абсолютно абсолютно а, Потрясающий курс доллара к рублю, mm-hmm. когда мы можем Все товары, которые мы Вами завозили за валюту, заменить теми товарами. Ну, в большинстве мы не можем делать какой-то там, может, медицинский прибор, и не надо его делать. да Мы должны найти те направления развития нашего uh-huh. бизнеса, крупного государственного бизнеса. Смотрите, что я сказал: государственного ну, бизнеса, да-да-да. крупных государственных проектов, которые смогли бы стать локомотивом при абсолютном снижении. Банковской ставки, для того, чтобы поднять не просто крупные не, крупные проекты, но и дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу. И у нас для этого с вами есть модели, как это делать. Эта модель заявлена не одним экономистом. У нас есть пример Китая. Сейчас, может, кто-то со мной ступит в дискуссию, что в Китае не так. Я всем расскажу, как в Китае на самом деле. У нас есть модель Китая. Сегодня, кстати, вот в этом сюжете, который мы слышали, uh-huh. они говорили о западных странах ставках не сказали о Китае. Китай дает минусовые ставки. То есть ты берешь 100 тысяч долларов, возвращаешь 80 в тех отраслях бизнеса, которые сегодня выгодны для понимания рынка и того, все, что мы делаем. Поэтому разговор с правительством не окончен. С ним надо говорить, беседовать и надо эту тему поднимать. И я предлагаю следующую нашу часть программы послушать Комментарии специалистов. Хорошо, И давайте с этого начнем. Давайте,
3: давайте.
0: Конец света. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное... О том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синемания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Конец света. Программа о геополитике
3: с Ирастом Галумовым. Ну, мы снова напоминаем наш студийный телефон, это 8 800 297 02, а также WhatsApp 967 297 02. Говорим мы сегодня об экономике, ну, да, да, об око... и в том числе об... и позитивно, между прочим. Да,
1: мы с вами спорим, ну, но да, я, да. Я, я, я хочу сказать вот об одном новостном Давайте, выбросе, да, о том, что турецкие болельщики бросали в наших женщин, волейболисток, мусор или угу. какими-то там предметами. Ну, да. Странно, что... что Украинские политики не обвинили в этом наших, наши спецслужбы как элемент, Подкупа, э, да. элементы Подкупа, да, да. Сказать, информационной э, войны. Маленькое отступление. Но вот давайте продолжим об экономике. На наш взгляд, что это, э, это тема геополитическая. Но русская экономика ге- выжила. выжила русская экономика. Какая русская экономика? Ну вот сегодняшняя, в которой мы с вами живем, мы же все-таки не в развалинах Мы, мы все же думаем... Смотрите, я, я все же отношусь к тем, которые наблюдают за ситуацией и понимать, что сегодня у руля в стране нефтяное правительство. Это правительство, которое привыкло жить, работать, организовывать себя, там, своих родственников, своих Компрадоры. партнеров. Компродоры. Компрадоры, Нет, да? нет давайте без, без всяких вот этих э, клише и наклеек. Это правительство, которое привыкло жить при высоких нефтяных ценах. Так оно было настроено. Оно не умеет по-другому работать. Оно привыкло э, жить в ситуации, когда всегда были излишки бюджета. Когда можно там, чуть-чуть вот сюда, чуть-чуть заткнуть, заткнуть какую-то дырку, появилась там ситуация с социальными пособиями, тут же приняли решение, или пообещал президент что-то решить на очередной пресс-конференции, и тут же выделяются деньги. Сейчас не та ситуация, как бы для того, чтобы эти деньги выделить, надо включить либо станок, либо поменять какие-то бюджетные параметры. Это правительство, которое не в состоянии, оно неплохое и нехорошее. вот я бы не стал вешать на них никакие клише, это правительство должно уйти в отставку, потому что оно не умеет работать в тех экономических условиях, в которую попала сегодня Россия по определенным э, уже причинам мирового кризиса и так далее, и так далее, тоже бы не зацикливался. Но вот чем дольше мы сейчас наблюдаем те шаги, которые, сейчас мы выслушаем, да, те шаги, uh-huh. которые сегодня э, делает наше правительство, мы понимаем, что оно просто бессильно, оно, оно ждет высоких цен на нефть, а цены на продукты растут. Цены на ЖКХ растут, и любое замораживание, о котором там объявляет наш премьер-министр, которую я тоже уважаю, вот у меня ко всем к ним личное хорошее отношение, они не в состоянии работать. Я предлагаю... Кто у нас там на Петр, связи? Петр,
3: Петр на связи. Петр, наш. Здравствуйте. Петр,
1: давайте, Петр.
3: Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Добрый Петр. Петр.
7: Ну вот в публикациях Московского экономического конгресса, который... Форум, форума,
1: закончился... форума, форума. Да. Форума, да, да, форума, да-да-да.
7: Там, собственно, есть ответы на все те темы, которые нас интересуют. Будет декларация опубликована вскоре, если наше правительство хочет этим воспользоваться опытом. А это там опыт обобщен за 25 лет, включая там Примакова. Кайдары, Ясина и так далее.
1: Но, Я знаком кстати... с вашими документами. Действительно, вот на этом форуме обсуждались такие, во-первых, обсуждались реалии, и была дана оценка, такая объективная оценка тому, что сейчас происходит в России. И вы наметили пути выхода, так или нет?
7: Ну, они наметили пути выхода. Я-то а, человек маленький. А вы просто
1: прочитали и поддержали, а, да? да?
7: я просто внимательно читаю авторов, даже без всякого форума. Сунцов такой там и так далее. Вот я Олег Шишкин считаю. не читал и не Но, хочет читать Но, тем не менее, я, это, да. я
3: считаю, что за нами большое будущее, что прочим, и за нашу экономику тем
7: более. Это безусловно. Безусловно. Но люди, которые у нас уже 25 лет проводят экономическую политику, у них определенная идеология. Если, так сказать, погрузиться в их психологию, взгляды на мир, мы понимаем что это все неспроста вот двадцать лет стагнации потому что такой инфляции нет вот можно Может вопрос к вам? Вы,
1: вы чем да. занимаетесь Какое, какая у вас вот работа или профессия ну, вот. ну
7: я уже кондовый пенсионер, вообще я был э, авиационным инженером старшим научным сотрудником работал в оборонке всю жизнь а когда ушли работал, на пенсию к... а я работал... ушел Э, в 93-м году не на Ой. пенсию, а я ушел в кооператив, я ушел э, в рынок. И вот я сам проходил я все это дело. <смех> да, вот. У нас, <смех> у нас был кооператив, и вот Гайдар был у власти, инфляция у нас была в 92-м году, значит, 26 раз. А у нас был компаньон латыш такой, он ликовал, потому что раси- э, латвийский рэпшик такой, там был 27-летний министр финансов, он стоял ну, нуле, и стоит до сих пор. И вот когда у них была там национальная валюта, сантимы там. И Латвии, латы, то... латы, латы были, да-да-да. Ну, Хорошая латы. Да-да-да. Ну, латы, это крупная, а сантимы Сантима мелкая. Вот, так у них на рынках сохранялись до вступления в ЕС, там, перехода на евро, у них сохранялись цены в копейках, которые были в СССР. Было КО 36, и у них 36 сантим. Никакой инфляции. Но это стоило им, конечно, потери там, и промышленности и сокращений... Ну, это
3: тысяч вы... Тысяч, вы,
1: вы так такую так. оценку. Я думаю, что это им стоило... Гораздо больше а, а,
3: а вот давайте я вам еще реплику приведу Которая да. к нам поступила по WhatsApp. Считаю, что низкопроцентные кредиты Нужны бизнесу как воздух Оборотных средств катастрофически не хватает Но Они я, вымыты
1: за два года Я 20 средство, лет в
3: бизнесе Сейчас самая сложная ситуация за последние 20 лет Игорь Краснодар Вот что нам сообщают наши радиослушатели Но Я
1: думаю, что сейчас вы не, не найдете Ни одного предпринимателя Ни малого не среднего и ни крупного, который бы сказал, что сегодня вообще ситуация э, позволяет нам развиваться, ситуация позволяет решать какие-то социальные проблемы, ситуация позволяет, сейчас уже мы говорим о неких геополитических вопросах, позволяет нам выходить на внешний рынок. Кстати, даже выход на внешний рынок наш при абсолютно выгодных э, конъюнктурных условиях при курсе они тоже ограничиваются. Они ограничиваются. Э, э, Государственным регулированием То есть Россию сейчас зажимают Зажимает, кто зажимает? Зажимает это правительство Почему оно зажимает? С одной стороны, оно подвержено Абсолютным Абсолютным лоббистским настроением, вот да? Лоббистским настро... настроением Западных крупных структур Которые не позволяют сегодня Российским экспортерам Выйти на Западные рынки Понимаете? Они позволяют, они лоббируют Эту эту тему здесь, в нашем правительстве Я я хочу, чтобы этим занимались Другие органы, но это факт Вы 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 понимаете, это
3: заговор Да, вот то, о чем вы говорите Я не
1: думаю, это это интерес людей Которые которые занимаются этим делом Помните, мы с вами говорили о том, что Все равно продается, потом завозится Вот Ну, в одной из наших программ Таких примеров очень много Очень много, по различным отраслям Просто, знаете, каждый предприниматель думает вот, вот я отсижусь, вот у меня там есть еще какие-то оборотные средства, да, у меня есть на три месяца зарплата моим сотрудникам, ну, как-то переживать. через три месяца посмотрим, что будет. А, вот эта политика «Моя хата с краю», она сегодня, она абсолютно сегодня не позволяет нам увидеть вот тот самый горизонт, о котором нам говорят, что он виден. Давайте послушаем, давай Да, Николая. давайте. Николай, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Свердловская область. Знаете, я я занимаюсь строительством, да, можно сказать, что сегодня строительство очень плохо идет, да, но э, несколько лет назад я себе поставил такую цель, да, то есть заниматься производством... Э, ну, в общем, грибов, да, грубо говоря, шампиньо выращивать, да, то есть до всего вот этого, да, я у меня у меня там пункты, э, площадь там и так далее, да, то есть я все потихоньку шел к этому, да, это подразумевает некоторое там оборудование и так далее, тоже импортное, да, и вот, в общем, я буквально как бы вот-вот-вот, да, и, и у меня все стало, импортное оборудование подорожало, это раз, э, Доступные кредиты это два, то есть у, 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 я буквально поставил крест на этот, причем у меня есть, мне нужно было просто немножко пару миллионов там, грубо говоря, рублей, да, отобрать. У меня есть друг во Франции, да, например, причем он на правах эмигранта еще, ну, официально работал, он предлагает мне помощь, то есть он берет кредит для меня под 3%, там, но я боюсь этого сделать, брать у него деньги, потому что я не знаю через год, через два, сколько будет стоить, евро для меня, 300 ну, да? Да, рублей, 300 рублей, поэтому пока я вообще эту идею просто на нее положил ну, крест, металлический тяжелый крест, пока я боюсь да, начинать, я... неизвестно чего, но хотя спрос понимаю. на них есть, есть четкий план, есть спрос на этот продукт, но да. я боюсь начинать. Нет уверенности, понимаете? А я бы, так что...
3: я бы вот добавил к вам реплику нашего радиослушателя. И вот что пишет. Короткий, короткая реплика. Не можем сделать старт. Очень жесткие условия. Хотя и есть стартовый капитал. Крым-Россия. То есть даже в Крыму... Даже в Крыму, вот я да говорю, Да сегодня никто
1: Крыму, не может да? никакой соц. старт делать. Я говорю, сегодня все еще... Вот все, что мы видим сегодня на улицах, работа магазинов, это все на старых запасах. Это все, что вот, знаете... На старых да, запасах энтузиазма. А, а, не только, но и каких-то материальных средств. Люди, люди забирают излишки. Значит, у кого-то что-то было. Продают квартиры. Я имею в виду о бизнесе. Для того, чтобы хоть как-то поддержать вот то предприятие. И все надеются, что через 2-3 месяца что-то будет. А вот вы тоже
3: я, я первых я в это верю Иначе бы я здесь не сидел и Ну не, давайте не бы этот после
1: новостей Все проблемы
0: ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике
3: Политическое шоу
0: «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Конец света. Программа о геополитике
3: с Ирастом Галумовым. Итак, куда же заведет правительство его экономический курс? Мы предлагаем вам звонить нам по телефону восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два или по номеру WhatsApp а Также связаться девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два.
1: Вот, вы знаете, когда мы говорим на простом экономическом языке, нас понимают люди, потому что они каждый день соприкасаются с экономикой страны. Я хочу сейчас предложить небольшой комментарий Руслан Семеновича Гринберга, нашего замечательного, что одно из лучших экономистов страны, опытного, признанного за рубежом, человека, которого принимают во всех странах, и человека искреннего и откровенного, человека, который никогда не врет. Давайте, это Семенович... будет пессимизм. Да, давайте да, послушаем, да. что он сказал.
5: Сейчас никакого курса нету, по сути дела. Нельзя его критиковать, потому что его нет. Сейчас речь идет только о тушении пожаров разных. На самом деле, конечно, если не будет какой-то осмысленной политики, то будет прозябание, долгое прозябание. На самом деле, государство должно решиться на истинное государственно-частное партнерство. Но для этого оно само должно... Инициировать проекты. Причем проекты, мегапроекты величественные, поскольку нам уже трудно конкурировать с китайцами по патриотическим товарам, трудно конкурировать с немцами, швейцарцами, европейцами. По инвестиционным товарам надо свой путь разобрать. Я не вижу пока никакой альтернативы высокоскоростной железной дороги по восток между Азией и Европой. Чтобы наша экономика зависела не только от продажи углеводородов, а от более прочных позиций. То есть мы бы регулировали хозяйственную активность, но все-таки понимали, что государственные инвестиции на первом месте, государственные проекты на первом месте. Но они должны быть таким образом сформированы, чтобы сделать их вкусными для потенциальных частных инвесторов».
1: Ну, никто не может заподозрить Руслан Семеновича Гринберга В некомпетентности да? Человека, который всю свою жизнь отдал экономике Академика, человека, который Собрал все, все регалии отмечены, отмечены зарубежными премиями И так далее Я uh-huh. хочу просто, чтобы наши радиослушатели Понимали, радиослушатели понимали вот, Суть этой, этой борьбы между экономистами Экспертами, кстати, которого мы слушали В самом начале uh-huh. нашей программы Бон세то. Который сказал, что 11% это нормально можно развиваться. Мы ему, кстати, предлагаем дать, пригласим его в гости в следующий раз. Пусть он, он, он на своем примере, пусть он расскажет, как он будет 20% кредиты давать. И теми экономистами, теми экономистами, которых сейчас шельмует определенная часть нашей прессы, в том числе, но, но Руслан Семенович – это человек признанный на Западе, человек долгое время возглавляешь министер... Институт экономики Российской академии наук. Сейчас он научный руководитель этого института. Вот почему на все эти э, комментарии, на все эти э, на, на критику Не нашу с вами, Олег, не нашу. Мы сейчас, как вот простые потребители, идем в магазин и смотрим, что опять хлеб там или что-то растет в цене. Вот почему правительство не отвечает на критику специалистов, признанных экспертов экономики? Оно вообще делает вид, что этого мнения нет. Оно, Оно даже не вступает в дискуссию с этими людьми. Ну, может быть,
3: Геннадий знает ответ на этот вопрос, а не только наше правительство. Здравствуйте, Геннадий.
6: Да я бы с удовольствием сказал бы свое мнение о нашем правительстве, но я бы хотел остановиться на некотором вопросе о сути и мыслях, и действиях правительства. Mm-hmm. Вот э, наш э, министр экономического развития предложил очень простой метод. Сделать акцисс на бензин. 4% ерунда. И мы получаем миллиарды рублей. А вот Вовочка из четвертого класса сказал, почему на 4? Давайте на 20%. И мы получим еще больше. А если на 50% сделать акции, то нам вообще нефть не нужна.
1: Ну, вы не удивляетесь. Нет, вы знаете, дело в том, что я с вами абсолютно согласен, сегодня правительство начинает латать дыры в бюджете за счет населения. А давайте мы немножко здесь прикрутим. Ну что, если там мы отнимем 1%, вот, 1% в бензин? Но дело в том, что акциз на 4% дает прибавление цены на 30-40%, а бензин и так высок. И те, которые пытаются... Вот, Правительство, которое пытается сегодня заработать на энергетических ресурсах, оно ставит экономику опять в тупик, потому что мы получили абсолютно благоприятную ситуацию для создания новых производств, связанных с импортозамещением, потому что рынок открывается. А тут правительство нас давит теми, теми, нажимает на те самые больные точки, которые которые повышают себестоимость продукта и в конечном итоге не дают возможность конкурировать с теми же западными, которые сейчас стали дешеветь. Я имею в виду продуктами, то, то что мы завозили сюда. А вот вот, вот мы, мы, да. мы, 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 мы с вами должны, Олег, все же, я думаю, что к концу программы вы все но, но, согласитесь со мной, что нам надо не говорить правительство в отставку. Потому что это такой некий политический лозунг, он немножко избитый. А, скажите, а, правительство в отставку. Там, вот, я, я абсолютно не делил сейчас э, э, не, не, не расчленял бы эту тему на либералы, патриоты, что правительство находится под контролем либералов. Мне кажется, это чушь. Но все равно это команда, да? Э, я, мне кажется, что это одна команда одной страны. Но мы, люди, которые находимся вот на нижнем этаже этого здания, должны показывать, что так нельзя уже. Так нельзя, потому что не день, не, может быть, еще, знаете, нам бы день продержаться до ночи, до ночи простоять, простоять, да. но все-таки... Вот, а, а ситуация А-а-а. такова. Ситуация, такова. Вот, и вот потом, с... поэтому, когда министр экономического развития нашего говорит, что у нас, вот сейчас уже мы находимся на, на самом дне, и сейчас будет рост, мне непонятно, как этот рост, за счет чего он произойдет. Вот, вот объясните вы, может вы не экономист, но за счет чего? Вдруг начнут снижаться цены? На бензин? Но, но вообще-то, да, вообще-то а должны были снижаться цены на бензин.
3: Если уж они в мире снизились, почему-то у нас они особенно но не снизились. Ну вы
1: напрасно считаете. Когда цены падают на внешнем рынке, они всегда повышаются на внутреннем, потому что правительство хочет, хочет поддержать вот этот поток бюджетный, за счет которого она содержит свои социальные программы, а, значит и, 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 и в принципе весь бюджет. Оно начинает отбирать у своих людей, не у западных потребителей, потому что сегодня Наши западные партнеры, которые покупают нефть в три раза дороже, чем она была несколько лет назад, они ликуют. Ликуют Китай, ликует Европа. Их экономика начинает развиваться за счет наших энергоресурсов. И это ложится на нас с вами, на, на бензин, на, на, на колбасу, на консервы, которые начинают расти. Цены выросли официально там на 20. Но посмотрите реально, на 50%. Есть вопрос вот какие-то. смотрите,
3: вот правити... реплики есть Правительство играет всем в темную с населением страны Люди ничего не могут предусмотреть и просчитать хотя бы на шаг Вот, вот такая есть реплика А, а вот другая э, от Макара, от нашего постоянного Макара а где это? где это правительство было лет 10 назад? Они же ни хрена не понимают в развитии страны, говорит ну, нам вот Макар. Макар Давайте Василий, послушаем
1: Василий, мы вас слушаем Добрый вечер — Добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. — здравствуйте. Вы откуда, откуда, откуда вы, Василий, с какого города? А, — Московские, московские, вы знаете. Ну, да. — Московский, а, да. у вас дочь тоже, как у нас? — Да.
8: Смотрите, я вот последние годы, лет 10, наверное, не перестают удивляться, скажем так, идиотичностью принимаемых решений и законов. Вот. Мне кажется, что у нас компьютерные технологии очень довольно далеко ушли. Там всякие электрические машинки начали делать. Может быть, я с ошибся. Те, которые занимаются обработкой информации, статистических данных и так далее. Вот. Я думаю, что можно было бы дать задание нашим программистам, чтобы они разработали, скажем так, некий тест на
1: принимаем это решение. О, вот. тест на диатизм это хорошо. Но мы попробуем. А насколько он будет обязателен? Кстати, А какое решение вы считаете идиотским? Можете привести пример?
8: Вы знаете, я не буду приводить примеры. Я думаю, что у каждого есть, скажем так, свои...
1: Личный
3: опыт это называется.
8: Свой личный опыт, множество своих решений. Но просто когда, например, недавно мне пришлось общаться с неким чиновным аппаратом, меня там просто заставили бегать по кругу. Знаете, вот давно такого не было. Вы, вы, видимо,
1: мало общаетесь с этим чиновным аппаратом. Мы это делаем гораздо чаще, и мы понимаем, что это такое. Мы сегодня, обсуждаем Попытались обсудить экономическую тему, выслушали экспертов. Я думаю, что это очень важно сегодня говорить на эту тему, потому что это на самом деле да, геополитика конечно. вот в прямом в преломлении к нашей жизни. Это, это очень важно. Мы прощаемся с вами, Олег До Шишки, Следующего раз, четверга. До новых встреч.
0: Как не пропустить важные новости?